0: אתם מאזינים לכאן הסכמים, כאן הסכמים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו ב"גם כן תרבות", מה שכרוך עם מאיה
2: סלע ויובל אביבי. בוקר טוב, יובל.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מאיה.
3: בוקר
2: טוב. איזה אות הרגענו לכם.
0: כן, אני מסיימת. אתם לא נשמעים
2: נלהבים במיוחד. לא, היא
0: ממש נשמטה לי הלסת. זו הפתעה גם בשבילנו, אם המאזינים לא יודעים. אנחנו לא תיארנו.
2: כן, זה מה שאמרתי, הפתעה. אז בואו נתחיל, ברשותכם, עם משהו שאתם חשפתם ביום שישי, בתוכנית שלכם ביום שישי בשעה 12 אצלנו בכאן תרבות. אני מודה, ידיעה שהפילה לי את הלסת.
0: כן, אנחנו כל הזמן מדווחים על המצב הקשה של הוצאות הספרים, על ה... עצירה מוחלטת של הוצאת ספרים חדשים ברוב הוצאות הספרים ועל יציאה לחל"תים, ובסוף השבוע אנחנו גילינו עוד מכה על ראשם של המו"לים, לא, לא קטנה, שתי הרשתות הגדולות, צומת ספרים וסטימטקי, הודיעו למו"לים בצעד חד צדדי, הודיעו להם, שהם דוחים את התשלום, מקזזים מתשלום חודש אפריל סכום ניכר, סטימטקי, כ-30%, צומת ספרים, הם דוחים את התשלום. אוקיי, okay, אז בואו בוא אנחנו... נדבר על מינוחים.
2: מה כן. זה מקזזים? מה זה דוחים?
0: אז אנחנו פרסמנו בעצם את, את המכתב שכתב מנכ"ל צומת ספרים אבי שומר למו"לים. הוא מסביר שם את המצב הקשה של הרשת. הוא מסביר להם שהרשת שמונה כמאה הכנות ויותר מ-750 עובדים, הוא שוב בשביל מה זה כן, אבל מה זה אומר? זה... הם לא ישלמו להם? אז, אז הם עכשיו משלמים להם. אנחנו העלינו לשידור את, מולית, את מולית מנכ"לית, סליחה, עם עובד, חניתל סוויסה, שהסבירה לנו שהם בעצם אומרים, הם משלמים להם רק 50% או רק 70% מהכסף שהם קיבלו על ספרים שנמכרו בחודשים קודמים, זאת אומרת עוד לפני פרוץ המשבר, כי הרי הם עובדים בשיטה שבה ההוצאות מעבירות לרשתות ספרים. הן מוכרות ורק אחר כך מעבירות כספים בשוטף פלוס כמה וכמה שבועות. זאת אומרת שעכשיו הם אומרים להם, זוכרים את הספרים שהעברתם לנו והצלחנו למכור בינואר-פברואר, אנחנו משלמים עליהם רק 50%. מה יעני? אני לא
2: מצליח להבין. מו"ל נתן ספר לחנות הספרים. חנות הספרים מכרה את הספר. אחרי המכירה אומר המו"ל, נכון הבטחתי שאני אשלם לך 20 שקלים, לא, אני נותן לך רק 10 שקלים.
3: אומר את הרשת, לא אומר המו"ל. בעצם הם עובדים בקונסיגנציה, זה אומר שהם נותנים לך את הספרים בלי כסף, כי ככה הרשתות תובעות. והרשת מחזיקה את הספרים, וברגע שהיא מוכרת, היא משלמת לך חודשיים אחרי זה, נגיד, אוקיי? עכשיו הוא בא ואומר, אני הוצאתי 700 מהעובדים שלי לחל"ת, תזרים מזומנים, הוא עצמו קיצץ את שכרו, וגם אתם תקצצו את שכרכם, כי על אף שכן, מדובר כאן בספרים שהוא בעצם כבר מכר. <אח> 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 כן, זה מה שזה אומר, זה בדיוק מה שזה אומר. מה שזה גם אומר זה שיש פה שרשרת מזון, אוקיי? יש עורכים, יש מגיעים, יש מתרגמים, שהמו"לים שה- בעצם העסיקו, אה, 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 והם מחכים לתשלום, כי mm-hmm. כולם פה עובדים שוטף פלוס 60, 90, 120. ועכשיו 40, אה. יש
2: סיכוי שהמו"לים לו, יגידו לאותם אנשים בשרשרת,
3: גם תקבלו רק 50% ממה שהובטח לכם? לא, או בכלל לא, תחכו, עד שאנחנו לא נקבל את הכסף, אנחנו לא נוכל לשלם לכם, כן, <laughs> זה בדיוק מה שיקרה. גם אין בעצם שום כספים שנכנסים הלאה, הכל, הכל נעצר, הכל הפסיקו. יש קצת מכירה בדיגיטלים, זה נכון, אבל אין מה להשוות. כל מאות החנויות סגורות. Uh, כן, כן, ובוא נגיד שזה קובייה מאוד מאוד גדולה בדומינו הזה שנופל עכשיו.
2: יובל, uh, איך uh... מגיבים הסופרים להחלטה החד הזאת של, של,
0: של חנויות הספרים? התגובה היא בעצם לא של הסופרים. הסופרים, הם ממש ידיהם כבולות לחלוטין, הם לא יכולים לעשות שום דבר, הם כמעט לא חלק מהמשחק הזה. זה מה שמדהים, הסופרים לא יכולים לעשות כמעט שום דבר. הבעיה היא שמה שאנחנו הבנו... ממנכ"לית הוצאת עם עובד, חניתה לסרישה שגם להן אין יותר מדי לעשות. אנחנו שאלנו אותה, מה תעשו? אתם יכולים לתבוע אותם, אתם יכולים להגיד להם, טוב, אז תפסיקו למכור את הספרים שלנו. כל הדברים האלה, היא אומרת לנו, כן, אנחנו חשבנו על זה בהתחלה, אבל בעצם זה רק אה, אה, להוריד לעצמנו את האף כדי, אה, כדי אה, לנקום ל- ל- בפרצוף. אנחנו, אה, אנחנו אה, בעצם בעצם, אנחנו נפגע בעצמנו אם אנחנו נעשה את זה. <אז> מדהים, פשוט סיפור ו- מדהים. ואין באמת מה לעשות. אנחנו, דרך אגב, היא, דרך אגב, אמרה לנו שהיא אה, חושבת שזה תרגיל. היא חושבת, שהביש <אז> אומר, לא מתכוון לדחות את התשלום עד שיהיה לו, כמו שנאמר במכתב, אלא שזה בשבילו תרגיל, הוא לא ייתן את הכסף הזה לעולם <אז> לא יחזור כלל. הכסף, אבל מעניין. אבל הוא גם כן עלה אצלנו לשידור, והוא אמר, תירגעו, לא גנבנו כסף אף פעם, לא נתחיל עכשיו, אנחנו נשלם הכל ברגע שיהיה.
3: טוב,
2: אנחנו כמובן uh, בעזרתכם uh, נעקוב אחרי החשיפה הזו שלכם ביום שישי בתוכניתכם, uh, מה שכרוך בשעה 12. מאיה, נעבור ברשותך לנושא הבא שלנו. יוסי גמזו כתב בשיעורו הכותל "יש אנשים עם לב של אבן", וככה היא גם האורחת שהבאת, שהבאת הבוקר לתוכניתנו.
3: נכון, uh, הסופרת שרה בלאו, הוא... תושבת בני ברק, mm-hmm. uh, כתבה בפייסבוק טקסט uh, שהכותרת שלו, הייתי אומרת, הלב שלי הפך לאבן, היא כתבה כשעזבתי את בני ברק. הרגשתי כמו בוגדת. אמא אמרה, אל תעזבי, את תראי, לא יהיה סגר על בני ברק. העיניים שלה אמרו לי קניות, תרופות, חברה, אל תשאירי אותי ואת אבא לבד, פה לבד. אבל אני טרקתי את הדלת ואת הלב. אז שלום לשרה בלאו. <laughs> <laughs> שלום, שלום. ما, מה,
4: מהו? ספרי על ההשתלט... זה חזק, כן, תספרי כן, על ההשתלטלות לא, לא העניינים. אותך... כן, מקריאה את זה, ואפילו לב האבן שלי uh, התמסס. אבל אני באמת חייבת לומר שאני, אני, אתם יודעים, אני עברתי כל מיני תקופות מוזרות בחיי, אבל אני כזה, מה שקרה זה שבערך, אני גרה בבני ברק, בדרך כלל אני גרה שם בדירה לבדי. בחודשים האחרונים חזרתי בכלל לגור עם ההורים שלי, שרק זה שווה סיפור שלהם. ומה שקורה זה שבערך לפני שבוע וחצי הרגשתי איזשהו מחנק, אתם יודעים, אני גרה בבני ברק, אבל טכנית פתאום הבנתי את זה גם. יש משהו במצבי משבר, במצבים קיצוניים, אתה פתאום מגלה כל מיני אמיתות על עצמך, לא כולן נעימות. אז פתאום הבנתי שאי אפשר היה לצאת מהבית ואי אפשר היה לעשות שום דבר. אני פתאום הבנתי ששנים אני אולי גרה בבני ברק, אבל כל החיס שלי עם תל אביב, עם עבודה, עם... אני מגיעה לבני ברק כדי, בבוקר ובערב, ופתאום כשהכול נטרק, Uh, הרגשתי, אני חייבת לומר, וזו עיר שאני אוהבת, הרגשתי פשוט נכודה, וגם עם ההורים, uh, בבית יחסית קטן, היה לי פשוט קשה, ולא, אגב, גם אני לא חשבתי שיש סגר על העיר, ופשוט אמר אני חייבת להתאוורר קצת, לנשום, uh, ואז עזבתי uh, לתל לדירת uh, סאבלט, ואני ממש זוכרת את תחושת ה... ממש הבגידה, אמי שלי אמרה, סטארלה, לא, לא, אל תלכי, אה, לא, למרות שאני יודעת, אני הרגשתי שעצם זה שאני גרה איתם, גם מסכן אותם. והטלתי על עצמי עוד יותר מגבלות בכלל לא לצאתי מהבית, רק כדי לא להגיע לאיזשהו סיכון. אמרתי, אני לא יכולה. ואמרתי, טוב, אני אעזוב את אביב לאיזה שפ... עשרה ימים, רק לנשום קצת. ועכשיו את כבר ש... לא יכולה
2: לחזור. אני
4: חייבת לומר, שהיה הרגע הזה שסגרתי את, ה... את הדלת עם ה... עם התיק, גם ארזתי תיק שהוא לא היה כל כך גדול. ברגע שהדלת נסגרה, הייתה לי תחושה שיהיה סגר. ממש הרגשתי את זה ברמה האינטואיטיבית, וזהו, ואז אני פה בתל אביב. אני כאילו מנסה להגיד לעצמי, זה כאילו הצלה שלי בתור כותבת, אבל זה לא עובד. אני אומרת, את ניסה, הנה כל הדברים האלה, יום אחד ישמשו לך כחומרים. זה לא, אני אגיד לכם, ביומיום הרגיל, שקורים כל מיני דברים קטנים, אז באמת אני יכולה להגיד לעצמי להשמש כחומרים, וזה באמת עובד. אבל פה, כשקורה איזשהו משבר גדול, זה, נגיד, זה היה סתם עניין כזה קטן, אני אוהבת לאסוף... תגיד, אם אני אכתוב פעם ספר על הקורונה, למרות שלא נראה לי, כי יצאו על פייספרים על קורונה, אז זה לא מעניין אותי לכתוב את התמונה הגדולה, אלא לאגור רגעים קטנים. אז נגיד, הרגע, הדירה פה היא מאוד מאובקת, ואני אלרגית. ואז לא הייתה ברירה, מצאתי איזה תנולה, זוללה, מאבקת, מנקה. ואז נזכרתי, אמא שלי אמרה לי, שרה, את יודעת, אתה נקי, לפסח תעזרי, ואני פשוט ישבתי שם ולא היה לי כוח לזוז. הגורל רצה שתנקי. אבל אני
2: רוצה לשאול אותך, עכשיו שאת נמצאת בתל אביב, ואת רואה את כל האמירות על העיר האהובה שלך, בני ברק, איך את מתמודדת מול האמירות האלה, גם על העיר וגם על תושביה?
4: אז אני חייבת לומר שיש משהו בריחוק, שבאמת הוא משנה את הפרספקטיבה. כי כשהייתי, נגיד, בבני ברק עצמה, זה היה בשלב הראשון, ובאמת ראיתי, לא נשמעו להנחיות. ואני הרגשתי שהייתי שם, זעם פשוט אדיר אני, ממש אני, אני זה זוכ... היה זעם, זעם גופני ממש אני, פרצוף של מיד הייתי עומדת במרפסת כזה כלואה, ואומרת לעצמי, אני חונקת את עצמי פה, ולא יוצאת מהבית, ומשתגעת, ונעשית ו... ו... מדוכאת ושמנה, וחשפת חיים, והם שם הולכים ורוקדים לי ברחוב, הרגשתי זעם. סגש. ואין מה לעשות, ברגע שיצאתי משם, אז פתאום ה... המבט הוא אחר, ו... וגם יש הסלמה מבחינת ה... אז אני יותר, אני יותר, עכשיו אני מרחמת מאוד, למרות שאני חייבת לומר שצריך לעשות הפרדה. אני גם מוצאת את עצמי כל הזמן באובססיביות. כשהייתי בתוך בני ברק, לא עניין אותי, לא יכולתי לקרוא שום דבר ברשתות החברתיות. ועכשיו אני... ככה, ממש מוצאת עצמי אובססיביות, אני כל היום ככה נכנסת, מחפשת, קוראת כתבות, מחפשת, קוראת באיזושהי הנאה... לא, אבל את סטיבית. גם רואה סטיבית. את האמירות
2: הכמעט אנטישמיות אז... מול, מול תושבות ותושבי אז העיר.
4: אז זהו, אז אני חייבת לומר שצריך לעשות חלוקה, באמת צריך לעשות חלוקה בין, בין לא כל ביקורת אין אנטישמית. כלומר, ברור שיש אמירות מזעזעות, אבל יש גם ביקורת שאני מאוד מקווה שמה שזה יקרום שינוי, uh, אתה יודע, התושבים האלה הם באמת עסקנים, אבל יש משהו בהנהגה, פסרת האחריות, המנותקת, המאוד בעייתית, שאני מקווה שישתנה. בגלל זה אני אומרת, לא כל ביקורת היא אנטישמית, ואני גם חושבת שיש גם uh, חרדים עצמם שהם מבינים את זה, ואולי יעשו משהו. אז אני אגיד לך, מבחוץ זה, זה לא נעים לי, אני, חלק מהדברים אני מצטמררת לקרוא, חלק מהדברים אני חושבת שהם נכונים, uh, אבל מה שמדהים זה שבאמת אני אולי עליכם יהיה הסבר, שכשהייתי שם לא עניין אותי לקרוא על בני ברק, וברגע שאני לא בבני ברק, אני באיזושהי הנאה מזוכיסטית, פטשיסטית, אובססיבית, לא מפסיקה. גם עכשיו, אחרי השיחה שלנו, אני ארפרש שוב לדעת תער מה זה, יש התחדשו התגובות. אני לא זוכרת את עצמי. אני
0: חושב, אבל את... זה קשור כן. לטקסט שלך אולי, מה שאת אומרת עכשיו, כי הטקסט שלך, מעבר להיותו איזה עדות על עצמך, מעבר להיותו איזה פוסט, עוד פוסט בפייסבוק, הוא מדבר על הפער הזה שבין בני ברק לתל אביב, שני עולמות מאוד 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 שונים, גם ביחס של המדינה אליהם, גם ביחס של עצמם לעצמם, והפער הזה זה בעצם כרגע מקרה קיצון של איזה פער שאת ככה מדלגת מעליו כל החיים okay. שלך, את כל הזמן קופצת בין בני ברק לתל אביב, okay. בחיפרות שלך, בעשייה שלך, במנטליות שלך, עכשיו זה פשוט מקרה קיצון שפתאום את okay. אומרת, וואו, בני ברק וסגר.
4: כן, זה, אגב, זו הערה מאוד נכונה, כי יש משהו, חלק גדול מהחיים שלי, שאני מאוד אגב נהנית מהם, ואני כן אוהבת את הדואליות, ו... אבל אין מה לעשות, אני חיה אותם עם איזושהי מידה של הכחשה, או חוסר החלטה. אני, אני לא החלטתי אף פעם איפה אני באמת, ו... ויש משהו במצב המשברי של האנשים כמונו, שהם ככה גם וגם, או חצי חצי, או לא יודעים, או לא החליטו, או מדחיקים, וטוב להם עם זה, שאין מה לעשות, זה מכריח אותך. להחליט הרבה דברים, איפה אתה גר, מה בדיוק אתה חושב על כל דבר, איפה זה, זה מצב שעבורי הוא מזעזע, החלטה. אז יכול להיות... אפרופו החלטה, שרה, איפה את בסדר?
1: מה, זה הולך להיות?
4: אז זהו, אני חשבתי, לפני הסגר היה לי ברור שאני אחזור, כאילו, שאני אחזור להוריי ואעשה את זה שם. רק לפני איזה ימיים שלושה, כמובן הייתה, שלאימא שלי נפלה סימון שזה לא יכול לקרות, אז אני בהתלבטות. יש, יש לי איזה, כאילו, הצעה, אני יכולה ללכת לאיזה חבר או חברה, ו... אבל אני, לה, להגיד בכנות, יש, יש גם את האופציה שאני אעשה את זה לבד פה בדירה, כן. וכן, גם, שוב, באיזשהו מקום סוטה ודיזארי ומופרע. זה, זה, זה קצת, אני לא חושבת שיהיה לי הזדמנות בחיים אה, לעשות אי פעם סדר לבד, אני חושבת שאולי אה, זה מה שיעשה, כלומר שוב, יש לי מבט, וזה גם משהו שמאוד מתחדד לי, מדהים, זה כאילו שיחה על בני ברק, אבל פתאום אני קולטת שזו שיחה מאוד מרכזית, אבל ככה, אה, אני אומרת שוב שאחד הדברים שהכי קשים לי, גם במעבר הזה בבני ברק, תל אביב, חוסר החלטה לבד, Uh, הרבה פעמים אני הייתי מונעת מזה שלא, שלא ירחמו עליי, שאני לא אטפס כמסכנה, כאומללה, אז uh, מצד אחד מאוד מוש... ברמה הפנימית שלי, מעניין אותי לעשות סדר לבד, אני אקרא את האגדה, היא בטח תקבל משמעות, אולי פעם אני גם אשתמש בזה במשהו לכתיבה. ומה שמדהים זה שמה שמטריד אותי, שימו לב איזה תפל מטומטם ואידיוטי, שאם אנשים ידעו שאני אותה לבד, ירחמו עליי. זה מה שמפריד, אתם מבינים איזה מצב הוא
3: מפורש? אז זה לא עשו מצב טוב עכשיו, כולם לבד בעצם באיזשהו אופן, וכולם עסקנים, ואתה יודע. טוב, אבל מדהים שידענו
4: יש כזה משבר גדול, וזה מה שמעסיק
0: אותי. זה לא מדהים? לא מדהים. תגידי סרה, אנחנו אנחנו יותר
4: קל להתעסק
3: בדברים הקטנים שלנו, אני חושבת שכל אחד מאיתנו מתעסק בדברים הקטנים שלו, כי קשה להתעסק בדברים הנוראיים, הגדולים שקורים. אני מאחלת
4: לה חג שמח, ככה או ככה. הוא יהיה, הוא יהיה חג, זה כמו הקהלה הסינית העתיקה, שמעניין שהיא סינית, הלוואי שתחיה בזמנים מעניינים. אז הסינים ארגנו לנו באמת זמנים מעניינים, ונראה באמת מה... לאן, אני עוד לא יודעת.
2: לאן זה ייקח את כולנו? אני בהזדמנות הזאת גם מזמין אותך ומזמין את כל המאזינות והמאזינים שלנו. ביום רביעי אנחנו, יש לנו משדר יומי מיוחד בכאן תרבות. לאורך עשר שעות אנחנו נדבר את עשרת הדיברות. כל אחד ואחד آه. מאיתנו לקח מכה אחת והוא מפרק אותה לכל האורך, מ-8 בבוקר עד 6 בערב. אנחנו מודים לך מאוד שרה לא. בלאו, תודה רבה לך שהיית איתנו בבוקר. אנחנו נעבור עכשיו אל הנושא הבא שלנו. מה שכרוך, אנחנו ממשיכים עם הספרות בראי הקורונה, עם התשוקה שלכם למשוררים. הפעם הדברים מתחברים אל הטלפים.
0: Mm-hmm. כן, התלפים שמהם לכאורה הגיעה המגפה, כבר לא יודעים, יש כל מיני השערות. זה גם תחום העיסוק של המשוררת, הרופאה הווטרינארית וחוקרת הטלפים באוניברסיטת תל אביב, דוקטור מאיה uh, ויינברג. היא פרסמה לאחרונה, לפני שכל זה יתרגש עלינו, ספר שנקרא פליטי אור, ביחד עם הסופר דרור בורשטיין. ספר יפה מאוד ועדין מאוד על החיה הזאת, שיש לו תדמית מושמצת כזאת, היא גם בשירים שלה היא עוסקת לא פעם. שלום, מאיה ויינברג. שלום לכולכם. אז אולי נתחיל לא. לה, בקריאת שיר אה, אה, על הטלפים? שיר
1: הטלפים. יאללה, נתחיל לקרוא שיר, כי אחרי שמדברים קשה לחזור לסדר הזה. השיר הזה נקרא, תאר לך, והוא מנסה לשים את הקורא בעיניים של איך זה להיות הטלפים. תאר <אח> לך. כל הזמן שנוא, בכל מקום. לא מובן, מעורר פחד מעצם קיומו. תאר לך. באבנים, באש. בקצף, בקרשים, ביריות, אומרים מזל רע, עיוור, כישוף, מחלות, מסתבך בשערות. לחוד לעד בגוף הזה, החמים, המריח כפרי, הרך כנשיקה, המבקש לשרוד, תאר לך, אפס יכולת להגן על עצמו. איש לא מניד עפעף כשנשברת כנף, כשנעקרות במקור אורבים ברחוב, תאר לך, להיוולד אחרת, בריאה מקובלת, עומדת ללא פחד במקום. חיה המכירים במעלותיה, הנחשבת למה שהוא טוב. עטלף פירות.
2: עטלף פירות. התקופה הזו... מעניין,
3: מאיה, עכשיו זה זמנים כאלה
1: שבהם עוד יותר עטלף מושמט. מרגישה צורך עוד יותר להגן עליו. קודם כל כן, אבל זה נותן לי המון פיתחון פה להגן עליו. והכל ככה פרץ ביחד, הקורונה, ויצא ספר של דרור ושלי, פליטי אור בהוצאת אפיק, אחרי שבישלנו אותו שנים. בגלל זה אני חוזרת לתזמון. ועוד דבר שקרה, שהתקשורת פחות שמה לב אליו, זה שהשתנה סוף סוף החוק, וטלפי פירות נכנסו לסל של המינים המוגנים, של חיות הבר, שכל okay. יתר הטלפים בארץ... 32 מינים כבר היו שם. ממש הכל ככה יצא בבת אחת, וכן היה איזשהו מין בולמוס תקשורתי סביב זה, וקיבלתי וקיבלנו המון פתחון פה לדבר ולספר להם, קודם כל שהם באמת לא נשאי הקורונה, זאת אומרת, מה שבודדו אצל הטלפט בוואן, אם אני אבלה אותו, לא אכלה. לא אוכל להיות חולה, חסר שם דע. איזשהו שלב. אז, אז זאת אומרת, האמת, הה, הה, הפנטזיה
3: הזאת של מרקת אלפים,
1: <laughs> זה,
3: זה לא נכון, זה אגדה אובנית. <laughs> לא, האובן. זה קורה, הם אוכלים
1: מרקת אלפים, הם אוכלים כמעט לא הכל. אבל זה כנראה, ש... אתה את מה אפילו, אני לוקחת כנראה, חלאס, לא. כמעט okay. על בסיס שבועי יוצא מאמר חדש בנייצ'ר, אנחנו באקדמיה נורא אוהבים, היי אימפקט ג'ורנל, אנחנו בכלל נורא אוהבים לצטט מאמרים. ושם עשו עבודת חיפוש. הפייפר הראשון יצא עם כותרת והגיע מהטלפים, אבל ככה קרה גם בסרס ובאבולה ובמרס ובהמון מחלות אחרות. החשוד המיידי זה הטלף, קודם כל נופלים עליו, אחר כך אולי נדבר למה. ואז יצא עוד עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה, וכל פעם התחקו אחרי וירוס דומה יותר ויותר ויותר לזה שבודדו בבני אדם. והיום, אז מצאו אחד באטלף, אחד בפנגולין, שזה איזה מין... יצור מקוסקס קטן ונחמד, <אח> ו- והשוו את זה למה שיושב בבן אדם. ואתם צריכים להבין שווירוס זה דבר מאוד רחב. אפילו קורונה, יש כל כך הרבה מינים במשפחה הזאת. נכון. <אח> ומה <אח> שמצאו אצל הטלפט, גם אצל הפנגולין, חסר לו את היכולת במורפולוגיה שלו, ב שלו, להיכנס לתוך תאים מאכסנים אנושיים. ווירוס <אח> בלי תא מאכסן, אין לו שום משמעות, הוא כמו אבן. הייתה איזו מוטציה, או אצל הבן אדם הראשון שתפס תעתה לאיפה הפנגולין, או אצל חיה אחרת באמצע, שעוד לא איתרו אותה במחלות אחרות, אחרי כמה שנים כן הצליחו לאתר. אבל הומולוגיה מלאה, זהות מלאה בין מה שיש בחיה ומה שיש בבן אדם, זה לא. טוב, בוא נשאל,
2: למה אבל למה,
1: למה הוא מושמץ כל כך? <אח> שאלה נהדרת. המון פעמים שואלים אותי, בכנות, כי לא מכירים מספיק ולא רואים מספיק, ומה שלא מכירים ולא רואים פוחדים, ומה שפוחדים שונאים, ומה ששונאים משמיצים. ויש לזה המון דוגמאות, כן? לא יודעת למה אוטומטית עולה לי שם <laughs> כל מיני מהעם היהודי, אבל אפשר לקחת את זה להמון מקומות. איפה שאין היכרות יש פחד, ואיפה שיש פחד יש שנאה. הטלפין זה חיה ביישנית, נורא. חמידה. לילית, נסתרת, <laughs> אחרי שמכירים אותם, אני רואה את זה, רואה את זה קורה לנגד עיניי, כן? בעוונותיי לפעמים אה, עושים פה את הלילה עם אביגור, או איזה אטלף פצוע, עד שהוא ככה מתאפס על עצמו, שאני מעבירה אותו לפרוצדורה רפואית. ומי שבא הביתה במקרה, כי כן? אין לו ברירה, כן? כי הילדים נפגשים ומגיע אחד ההורים, ויש להם את האומץ להסתכל, זו תמיד אותה תגובה. אוי, הוא, הוא בעצם ממש חמוד! ואני מוציאה ומסתכלים ונוגעים, זו חיה נורא נורא עדינה, נורא לא נשכנית, נורא לא נבחנית, עם עיניים נורא גדולות.
2: אבל ו... היא מאוד עכברית.
1: זה... אז, אז תקשיב, מה זה... כי גם עם
2: עכברים יש לנו בעיה. אה, 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 צריך לומר את האמת, הדוקטור ויינברג, יש לנו בעיה לא, גם זה עם עכברים. רק את
1: האמת. תראה, קודם כל, מה זה עכברים? אין קשר בין עכבר לעטלף, כן? אני לא אתעייף מלספר את זה. עכבר חי שנתיים. טוב, גם שתיים. אין קשר ביני לבין בראד
2: פיט, ובכל זאת אנחנו באותו זן.
1: נכון, <laughs> אתם אפילו <laughs> הומולוגיה <laughs> של דנ"א, אתם קרובים. זה נשמע <laughs> שאנחנו נכון. לא יכולים
2: להיות קשורים, אבל...
1: תקשיב, <laughs> <laughs> מה אני אגיד לך? זה כבר עניין של טעמה שאתה אומר, אבל בוודאות, למשל, עכבר חי שנתיים, ועטלף פירות, כמו השיר שקראנו עליו, חי 30 שנה. זה ממש לא אותו דבר, כן? עכברה <אח> בהיריון שבועיים, עטלפה בהיריון ארבעה חודשים. עכברה ממליטה שמונה, עשרה, שנים עשר, עטלפה ממליטה אחת ומגדלת אותו יותר טוב מרוב האימהות המערביות שאני מכירה היום. במסירות <אח> פסיכית. זה באמת לא, לא קשור. יש,
3: יש איזה דבר עם, עם הטלפים בתרבות שלנו, אולי בגלל שזו חיית לילה. אולי ש, שהפכו להיות את הדבר הזה,
1: בטמן, זה מין, גם קשור לערפדים, זה משהו שחשפות. כן, נכון, יודעת, זה גם אבל נורא עניין תרבותי, כי אם את נוסעת מזרחה, אז בסין, ביפן... זה ממש חיה אהודה, כן? על המכסה דיוב בסין. האמת שאני מתבאסת לצטט את סין בקונטקסט הזה, אבל זה ממש נחשב כחיה שהיא סמל לבריאות, ומטביעים את הלפים על המכסה דיוב. ביפן, כמספר הלפים שנכנסו אליך הביתה בלילה, כך מספר הברכות שיהיו בבית. ואפשר, עם קצת מזל, לקבל את כל הברכות.
0: איזה יופי, מאיה, אני שולח לך את הלפת.
1: תגידי, אני רוצה, אני נורא
0: רוצה לשאול אותך. בסדר, הרבה... זה לא החיה המושמצת היחידה שיש, וזה לא החיה המושמצת המתוקה בעצם שיש, למה את נתפסת דווקא עליהם?
1: תקשיב, אני הגעתי לשם במקריות מוחלטת. אני הייתי בטוחה שהייתי שאני... באפריקה, עבדתי עם גורילות, הייתי מאוהבת מעל הראש, ומבחינתי הייתי צריכה להישאר שם, והגעתי לאטלפים במקריות אדירה, בכלל כטובה לשכן שהיה צריך עזרה בלהחזיק מושבה של אטלפי פירות, ידעתי עליהם כלום. ואמרתי, אתה יודע, וטרינר, למדנו על כלבים, על חתולים, על סוסים, על פרות, אני אעזור לו כמה שאפשר על עכשיו, אתה יודע, לומדים השוואתי, כאילו, אני כן יודעת להגיד משהו על יונקים וקצת על הרפואה והממשק שלהם, את תנאי החזקה. ופתאום לנגד עיניי מתגלה משהו שלא דומה לשום דבר אחר. אבל בלי היומרה, בלי הדווין, כן? משהו שכאילו קרא את הספר ואמר, אני לא מכיר את הספר. זאת אומרת, כמה שהכרתי אותם יותר, לא האמנתי למראה עיניי. זה באמת יונק נורא מוזר. עכשיו, פעם קראתי לו מוזר, היום אני קוראת לו משוכלל, אנחנו פה, ואנחנו כל כך מגניבים ומצחיקים, ויש לנו סנאפצ'אט ווואטסאפ, ואנחנו מתוחכמים, אבל אנחנו פה 300 אלף שנה, ואתם רואים מה קורונה אחת עושה לנו. מה שסער עשה לנו, מה שמי יודע מה עוד יעשה לנו. כאילו אבולוציונית, אנחנו לא דבר מאוד מיומן. אנחנו דבר... באמת חכם ומאוד מוכשר בהרבה תחומים, אבל מבחינה, אני לא צריכה להגיד את זה פילוגנטית, ביכולות הביולוגיות שלנו, אנחנו די בהתחלה. והטלפים פה בצורתם המוגמרת, יש לנו מאובנים כאלה שהם בני 60 מיליון שנה. זאת אומרת, חבר'ה, they've been there. אז הם כאילו לקחו המון תכונות לאופטימיזציה. הפוריות שלהם מדהימה, המערכת חיסון שלהם עילאית, חיי המין שלהם מעוררי השראה, החברתיות שלהם כחיה מאוד צפופה בחברתית. רגע, 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 למה בו, חיי בונה המין בונה שלהם בונה. הם מעוררי השראה? בואו
2: נראה גם מה.
1: אנחנו מדברים על סקס
2: עכשיו? כן, 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 נתת קורונה, זה משהו נורא, החיים שלי קש... כן. למה חיי המין שלהם מעוררי השראה?
1: זה באמת כולם בדילמה, האם עוד עשרה חודשים יהיה עוד תשעה ילדי גדול? לא יהיה, לא יהיה. לא יהיה, זה מוריד את הליבים. לא יהיה, לא יהיה. אז מה קורה עם
2: המטלפים?
1: אוקיי, אז ככה. טיפה אנחנו צריכים לדבר יותר על יתר אחרות בשביל להבין את הייחוד, כן? אנחנו חושבים שיש להם עונתיות. להטלפים. מבחינת, לרוב החיות בטבע יש עונתיות, עונה שהם מזדווגים, מתייחמים, מזדווגים, ואז ממליטים. ולנו, בבית ספר לאוזיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, יש כל מיני מושבות. אחת מהן, אגב, כבר מצולמת נונסטופ. אז את כל מה שאני מספרת לכם אתם יכולים במו עיניכם לבדוק. Okay. כי זה מצולם נונסטופ, ואפשר גם להקשיב, שזה חשוב לעניין.
2: הדוקטור ויינברג, שקרא... מה עם הסקס של הטלפים?
1: אז על זה אני מדברת, שכל מה שדוקטור ויינברג מבטיחה עכשיו, תוכלו לקיים במו עיניכם ואוזניכם מאוחר יותר, שתיכנסו ללינק שצופה על המושבות שלנו. קודם כל, הם עושים המון מין. אנחנו רואים שהם עושים סקס גם מעבר לזנב הידוע של עונות הייחום, כמו שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים.
0: הם עושים את, את
1: זה בשביל, לא בשביל להתרבות. אתה... נכון, שזה גם לגמרי יכול להיות עניין של אפשן, שאנחנו רואים את זה ביצורים הרבה יותר גבוהים. איך אנחנו יודעים שהם עושים סקס? יש להם קריאה מיוחדת שהיא רק של סקס. זה מין צרצור כזה שצריך פעם אחת לשמוע, אבל כשאתה שומע אותו, זה לא כמו אצלנו שאפשר להתבלבל אם זה בכי או צחוק, או שמחה, או צרחה, זה קריאה רק של סקס. ואנחנו שומעים אותה בהמון קומבינציות. אנחנו שומעים אותה בין, בין גורים, ובין זכרים, ובין נקבות וזכרים ונקבות. יש הרבה תיעודים של יחסי מין אוראליים באטלפים, הוא בשבילה והיא בשבילו. אחרי שהם עושים סקס, אולי לשלם עוטף אותה עם הכנפיים. אולי בשביל שאף אחד אחר לא יבוא להיות איתה. אבל יש בזה גם משהו רומנטי להפליא, שהוא פותח את הכנפיים הגדולות שלו ועוטף אותה, והם כל הלילה, כל היום, יותר נכון, לא זזים.
2: וואו! אפשר קצת אוויר, בן אדם, גרדת אותי. זה
1: לא כפיות, גואל, לא הבנתי. לא, כפיות זה
2: בסדר, 20-30 שניות, בואו לא נגזים כל הלילה הזה.
1: זה מקסים. אתה רואה? הטלפים מתומים לזה, גואל. הם עדינים, חבר'ה, הם עדינים אחד לשני כל כך, הם עדינים. יותר מהכל, אולי כי אני אישה מתבגרת, אין דבר יותר סקסי בעיניי מעדינות. הם נורא עדינים אחד עם השני.
0: אז ו- כל השחקת
1: לנו להיות כאלה. אני ממליץ uh,
0: לקרוא את הספר שלכם, פליטי עור. נכון, אור", בפליטי עור הרבה מדברים. יש שם הרבה קטעים שמדברים על העדינות הזאת, ושלהחזיק אותם זה מחמם את הלב. גם יש תמונות, ואוהבים. אפשר לראות
1: אותם סוף סוף, הרי אין לך mm-hmm. סיכוי לראות אותם, פה כל הבעיה. שעיני. כנראה שזו בכל. הבעיה. אוקיי. נאמר
2: תודה ונזכיר שוב פליטי אור, זה יצא בהוצאת אפיק. הדוקטור מאיה ויינברג לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר. גם
1: אני לכם, שמרו על עצמכם. ביי ביי.
2: וחברות ביי. מה שכרוך, מאיה סלע, ויובל אביבי, גם לכם המון המון תודה שהייתם איתנו. תהיו איתנו גם מחר, באותה השעה 12:30. תודה שהייתם איתנו.
0: תודה, גואל.